0: Ich habe zum Einstieg euch ein paar Bilder mitgebracht. In der Politik bei Treffen der verantwortlichen Mächtigen, da schauen die Journalisten ganz genau hin. Hier beim Marsch nach dem Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo, wer steht daneben wem und wer steht wie weit von wem weg, war so die Frage. Oder wer sitzt wo im Kabinett, auf der Regierungsbank, bei internationalen Treffen. Da gibt es ein Protokoll, mit dem das alles geklärt wird. Und wir kennen es ja auch von Vorbereitungen von Geburtstags- und Hochzeitsfeiern, so die Frage, Wen sitzen wir neben wen? Und vor allem, wer darf am Tisch des Gastgebers sitzen? Im heutigen Predigtext geht es auch um Sitzordnung. Ich lese aus Markus 10. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete, was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm, lass in deinem Reich einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten, wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die diese Plätze bestimmt sind. Als die zehn anderen Jüngern das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein und wer bei euch der Erste sein will, der soll Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Jesus und seine Jünger sind auf dem Weg nach Jerusalem. Und Jesus weiß jetzt, wer vieles erleiden werde, getötet werde, aber nach drei Tagen werde er auferstehen. Dann nimmt Petrus ihn beiseite, das geht ja so nicht. Und Jesus weist ihn zurecht, weg mit dir, Satan, Geh mir aus den Augen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Sie gehen weiter auf dem Weg nach Jerusalem. Und Jesus sagt ihnen, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Doch nach drei Tagen nach seinem Tod wird er auferstehen. Die Jünger verstehen das nicht, aber sie fragen auch nicht nach, sondern beginnen, untereinander zu diskutieren, wer von ihnen der Größte sei. Jesus ruft sie zu sich und sagt, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener allen sein. Und dann kommt die Begebenheit, die wir gerade im Predigtext gelesen haben. Jesus sagt, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, dort wird der Menschensohn den Hohepriester und Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden übergeben. Sie werden ihn verspotten, anspucken, geißeln und töten. Aber nach drei Tagen werden sie auferstehen. Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund. Eindeutig und detailliert kündigt er an, was kommen wird. Und die Jünger streiten um Rang und Sitzordnung. Merkt er diese Spannung? Die Jünger verstehen nicht, was Jesus sagt. Können sie sich gar nicht vorstellen, was Jesus meint? Ist es vielleicht erst im Rückblick überhaupt wirklich verstehbar, welchen Weg Jesus ins Leiden und in den Tod gegangen ist und dass er auch verstanden ist? Jakobus und Johannes wollen von Jesus eine Antwort auf ihre Fragen es macht so den Eindruck, sie wollen die Dinge jetzt geklärt haben und sie nehmen die Sache selbst in die Hand. Und manchmal geht es uns ja auch so, wenn so eine unsichere Situation ist, dass wir uns besser fühlen, wenn wir etwas in Angriff nehmen können, als nur abzuwarten, was da auf uns zukommen könnte. Die beiden wollen ganz dabei sein in diesem neuen Reich, das mit Jesus beginnen soll ganz dicht bei Jesus. Sie zweifeln nicht, dass Jesus Großes vorhat, an dem sie beteiligt sind. Doch irgendwie haben sie es geschafft, all das zu übergehen, was Jesus über seine Leidenszeit und seinen Tod gesagt hat. Jakobus, Johannes und Petrus gehören zu dem engsten Kreis der Jünger, sind seine engsten Vertrauten. Jesus nimmt sie mit auf den Berg der Verklärung. Er nimmt sie mit, als er im Garten Gethsemane betet und mit Furcht und Angst dringt. Zion ist ernst. Jesus versucht ihnen klarzumachen, dass im Reich Gottes andere Größenordnungen und Maßstäbe gelten. Indem er sie zu sich ruft, unterbricht er ihr Kreisen um Fragen nach Hierarchie. ihr Kreisen um Fragen nach Prestige. Jesus lenkt die Aufmerksamkeit auf sich weg von den Jüngern. Er nimmt sie ernst. Er ist nicht entrüstet über das, wie sie sich verhalten, was sie denken. Er fragt genau nach, was wollt ihr, dass ich euch tue? Er fragt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Und er bestätigt, ja, Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke. Er nimmt sie als treue und hingebungsvolle Jünger wahr und qualifiziert sie nicht ab. Aber er korrigiert ihre Vorstellung von seinem Auftrag, der auch ihrer werden wird. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Jesus redet vom Herrschen und vom Dienen. Wie ist es mit dem Herrschen, mit dem Herrschaftssystem in der Welt? Die als Herrscher gelten, unterdrücken ihre Völker und die Mächtigen missbrauchen ihre Macht über die Menschen. Da gibt es eine Pyramide der Macht. Ganz oben der Bestimmer, der Herrscher, der Mächtigste. Darunter sein Machtapparat. Und die unten. Im ersten Jahrhundert beherrschte das Römische Reich die Welt. Und es wurde von einer Herrscherfolge, den sogenannten Cäsaren, regiert. Es war wichtig, Bürger des Römischen Reichs zu sein. Man gehörte zu dem mächtigsten Reich aller Zeiten. In der ganzen Gesellschaft herrschten strenge Rangfolgen. Römische Bürger waren von höherem Stand als nicht-römische Bürger. Männer hatten einen höheren Stand als Frauen. Sklavenhalter und Freie standen über Sklaven, die, sie, die als persönliches Eigentum galten. Und dann waren noch die Massen, die Mehrheit der Bevölkerung, die nicht zur Elite, zur herrschenden Klasse gehörten. Und jeder hatte einen Platz in diesem System. Die Bewohner der besetzten Gebiete waren noch weniger wichtig. Es galten die Maßstäbe der Macht. Wie viele Menschen sind dem Herrscher untertan? Wie vielen Soldaten kann er befehlen? Und wir sehen an den Jüngern, dass die Frage, wer ist und untereinander führt. Die Jünger fragen nach den Plätzen rechts und links neben Jesus. Das sind die Ehrenplätze. Und wir kennen das so von Siegerehrungen. In der Mitte ganz oben der Beste, daneben ein bisschen weiter unten der Zweite und noch etwas weiter unten der Dritte. Und die anderen, die tauchen da gar nicht mehr auf. Eine Gesellschaft braucht Ordnungsstrukturen, die die Macht des Stärkeren mit den Bedürfnissen des Schwächeren abgleichen. Der Mensch besitzt die Freiheit, die Welt zu gestalten und übt dadurch Macht aus. Und dieser Machtgebrauch ist komplex. Zum einen beinhaltet er die Möglichkeit zur, zur positiven Gestaltung. Und zum anderen ist er nicht frei von Versuchungen, vor allem bei der Durchsetzung von eigenen Interessen. Und der Machtmissbrauch basiert nicht nur auf gewalttätigem Ringen um Vorherrschaften, sondern ebenso auf der Missachtung und Verletzung der wechselseitigen Abhängigkeiten alles Lebendigen. Diener sein, das ist doch weltfremd. Junge Menschen müssen lernen, sich durchzusetzen. Wer Erfolg in der Schule, am Arbeitsmarkt und im Leben haben will, muss Stärke zeigen. Diener sein, das passt nicht in unser System. Viel wichtiger sind doch die Fragen, wer ist der Größte, wer ist der Wichtigste, wer ist die Beste und die Schönste, wer spielt die erste Geige und wer nur ein Begleitinstrument, wer hat die Hauptrolle und wer nur eine Nebenrolle. Es gilt doch eine Hackordnung, Radfahren in den Hierarchien, nach oben buckeln, nach unten treten. Und ist es nicht so, alles hat seinen Preis und Dienst, kostet Gegendienst, vielleicht auch Verdienst? Wo gibt es schon etwas umsonst? Dem Herrschaftssystem der Welt steht das Dienensystem Jesu gegenüber. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, soll Sklave aller sein. Größe im Reich Gottes besteht nicht darin, anderen zu befehlen, sondern darin, anderen zu dienen. Und Jesus lehrt seine Jünger, dass die Größten in seinem Reich diejenigen sind, die dienen. Und er stellt damit alles auf den Kopf. Dienen ist wie Schenken. Ich schenke freiwillig, ohne etwas dafür zu erwarten. Es ist wichtig, dass, ich die, dass die Würde des Anderen nicht beschädigt wird, dadurch, dass ich so von oben herab was gebe. Umgekehrt kann ich Dienen nicht einfordern. Fordere ich es ein, bin ich oben der Mächtigere und der Andere wird zum Sklaven. Im Reich Gottes geht es nicht um Herrschaft. Wenn man auf den Platz bei den Herrschenden verzichtet, macht man sich verwundbarer als in einer sicheren Position bei den Mächtigen. Nachfolge heißt Leiden und Mitleiden. Sie werden ihn verspotten, anspucken und geißeln und töten, sagt Jesus. Jesus bekennt sich zum Dienen, wenn er seinen Jüngern nach einem mühsamen Tag auf staubigen Landstraßen abends die Füße wäscht, was damals ein Dienst der Haussklaven war. Und er sagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Die Hierarchie im Reich Gottes ist einfach. Gott ist der Bestimmer, alle anderen gleichberechtigt und alle Diener oder Sklaven der anderen. Noch etwas gilt im Dienensystem Jesu. Die Ehrenplätze zu seiner Rechten und zu seiner Linken hat nicht Jesus zu vergeben. Die einzige Stelle, wo es später noch einmal heißen wird, einer zu seiner Rechten, und einer zu seiner Linken, ist die Kreuzigung. Im Matthäusevangelium lesen wir, sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einer zu seiner Linken. Und im Gebet, das wir zu Beginn des Gottesdienstes gesprochen haben, klang es noch anders. Jesus zu meiner Rechten und zu meiner Linken. Im Reich Gottes gibt es unterschiedliche Aufgaben. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass die Apostel Diakone auswählen aus der Gemeinde und ihnen die Aufgabe übertragen, für die Versorgung der Witwen zu sorgen. Und dann gibt es noch die Ämter, die da alle auftauchen: die Apostel, die Diakone, die Ältesten der Gemeinden, irgendwann kommen noch Bischöfe dazu. Sie alle haben Aufgaben. Sie geben Struktur aber sie sind nicht die Mächtigen, die über die anderen Gemeindeglieder geordnet sind. Die Position der Sklaven war in der weltlichen, im weltlichen römischen Machtsystem festgeklärt. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Dienern mit Furcht und Zittern und mit aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus, dient freudig, als dient ihr dem Herrn und nicht den Menschen. Struktur und Ordnung ist wichtig, ist nötig, aber für den Menschen. So wie Jesus sagt, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Auch wir leben in Ordnungsstrukturen, Machtsystemen. Ich habe einen Chef oder vielleicht sind da noch viel mehr drüber und ich bin davon abhängig, dass die Kohle rüberkommt. Kann ich diese Hierarchie zur Seite schieben und im An den anderen als Mensch auf Augenhöhe wahrnehmen? Kann ich diesen Menschen dienen? Nicht mit der Haltung, was habe ich davon, sondern mit der Haltung, was kann ich einbringen? Und ich kann mit anderen Mitteln reagieren, Böses mit Gutem vergelten. Brief lesen wir, in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Wir alle haben gleichberechtigte Bedürfnisse und Interessen. Wie versorge ich mich? Übernehme ich dafür Verantwortung und lassen wir uns gegenseitig dienen? Und da geht es auch um die Frage, woher kommt mein Selbstwert, meine Identität? Hilft es meinem Selbstwert, wenn ich zu den Oberen, den Angesehenen, den Mächtigen gehöre? Wir sehen vor allem bei Jugendlichen die Identifikation mit Idolen aus Sport, Film, Musikshow. So der Wunsch, vielleicht färbt ja etwas auf mich ab. Ich bin doch von Gott geschaffen. Gut geschaffen, mit Gaben, Begabungen, Fähigkeiten. Ich bin sein geliebtes, angenommenes, angesehenes Kind. Paulus schreibt: Erneuert euer Denken, wenn ihr Jesus nachfolgt. Und ich glaube, es ist nicht nur das Denken, das Veränderung braucht. Wenn man von einem Umfeld geprägt ist, in dem man sich unterordnen, einpassen musste, die eigenen Bedürfnisse und Grenzen sich dadurch auflösten, dann braucht es mehr. Man hat gelernt, es gibt jemand, der bestimmen darf und dann erwarte ich gar nicht mehr, selbstbestimmt leben zu können und gebe so den anderen auch die Erlaubnis, über mich zu bestimmen. Und dann neigen wir dazu, uns aufzuopfern und werden zu opfern. Um den anderen dienen zu können, brauche ich eine innere Haltung, die aus dem anderen hinwenden kann, ohne etwas von ihm zu erwarten. Nachfolge ist kein Karrieresprung nach oben, sondern die Bereitschaft, sich auf Ungewisses einzulassen, mit der Option Leiden zu erleben, verletzt zu werden den kürzeren zu ziehen. Doch ich kann dem System von Macht, Gewalt, Ungerechtigkeit, Bedrohung und Unterdrückung begegnen mit der Bereitschaft zu dienen und so für den Virus der Macht ein Antikörper sein. Dienen kann ich, wenn ich mit mit dem Anliegen anderer solidarisiere, ihn unterstütze ihm einen Ort anbiete, wo er gesehen und gehört wird, dem ich ihm zuhöre, nicht nur auf seine Worte, sondern auch auf das achte, was er mir dadurch sagen will. Wenn ich dem Augenblick und dem Menschen, der vor mir steht, absichtslos mein Herz öffne, dann kann ich vielleicht spüren, dass ich zugleich erfüllt werde. Denn die Hingabe trägt ihren Sinn in sich Sie wartet nicht auf eine Belohnung, die ihm gelingt, wenn ich den anderen lieben kann. Es gibt eine Geschichte von Mutter Teresa, ein Gespräch mit einem Reporter. Mutter Teresa hatte sich jahrelang mit anderen Schwestern ihres Ortens, den Menschen in den Elendsvierteln Kalkuttas, angenommen dieser Reporter, der Mutter Teresa an einem ganz normalen Arbeitstag begleitet, war tief beeindruckt von ihrer hingebungsvollen Liebe. Als er sah, wie sie sich zu einem dieser Ärmsten der Armen hinabbeugte, entstellt von Krankheit, in Lumpen gehüllt und dieses Häufchen Elend in die Arme nahm, da konnte er nur fassungslos stammeln, offengestanden, das würde ich nicht für tausend Dollar tun. Darauf muttert Teresa ganz trocken, ich auch nicht. Man kann sie nur geben, wenn man sich selbst in einem letzten und tiefsten Sinn geliebt weiß durch Jesus. Dienen statt herrschen heißt, nicht in einen Kampf zu gehen, wo es am Ende Sieger und Besiegte gibt. Jesus bekämpft seine Gegner nicht, sondern liebt sie. Sein Ziel ist die Versöhnung mit Gott und mit Menschen. Dieser Weg kostet ihn das Leben. Er will die Welt zurechtbringen, in die Ordnung Gottes bringen, indem er sich hingibt und den Menschen dient. Die Hierarchie ist, der allmächtige, souveräne Gott verschenkt sich an die Menschen Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Hass, Verleumdung, Erniedrigung, Misshandlung, Leiden, Tod. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft wurde? Und sie antworten, wir können es. Jesus sagt, ihr folgt mir nach. Ihr werdet den Kelch trinken wie ich. Ihr werdet mein Schicksal teilen. Wir wissen, dass Jakobus von Herodes Agrippa getötet wird. Und viele Christen wurden und werden ihres Glaubens wegen verfolgt und getötet. Ihr werdet die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Taufe, was meint Jesus damit? Er war doch schon getauft worden von Johannes dem Täufer. Wasser steht hier für etwas Bedrohliches. Wenn wir vollkommen unter Wasser sind, nimmt es uns die Luft, den Lebensatem. Ich habe hier ein Bild von einer Tsunamiwelle. Wasser, die Israeliten erinnern sich an den Zug durchs Schilfmeer und wie die Ägypter, die in den Fluten umkamen. Und an die Sintflut, wo alles Leben ausgelöscht wurde, außerdem in der Arche, die Noah gebaut hatte. Diese Taufe, von der Jesus hier spricht, ist die konkrete Todesbedrohung. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Und er bekräftigt, denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Der Sohn des Allerhöchsten solidarisiert sich mit denen, die in den Machtstrukturen ganz unten sind und keine Chance haben. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ich bete. Jesus, du hast den Menschen gedient und darauf verzichtet zu herrschen. Du hast dich erniedrigt, Ablehnung, Misshandlung erlebt bis zum Tod. Hilf uns, dir ähnlich zu werden, mehr und mehr dein Wesen wiederzuspiegeln und uns immer wieder für das Dienen zu entscheiden. Amen. In der Nachfolge Jesu, geht es ums Dienen, nicht ums Herrschen. Ich gehe diesen Weg und ich akzeptiere, nicht zu wissen, was es letztendlich für mich bedeutet. Wenn ihr euch dies bewusst macht und euer Ja dazu ausdrücken wollt, dann seid ihr eingeladen, nach vorne zu kommen. Wir holen jetzt gleich die Taufschale hier nach vorne und dann könnt ihr euch mit dem Tauf, Jesus getauft wurde, zuzustimmen. Zu, wir machen es wie beim Abendmahl, dass er in der Mitte nach vorne kommt und seitlich zurückgeht. Amen.